0: Ich habe euch heute wieder einen ganz spannenden Interviewgast mitgebracht. Und zwar habe ich heute die Dr. Katrin. Mikan mitgebracht und ich verrate jetzt auch, worum es hier heute gehen soll. Sie ist Neuropsychologin, stellt sich gleich auch nochmal direkt vor und äh, wir wollen heute über das Thema Gefühle in der Kita. Wie gehen wir um mit Gefühlen bei Kindern? Ja, was gibt es da für Situationen, wenn wenn Kinder in Konflikte geraten, wenn sie eine mangelnde Impulskontrolle, eine niedrige Frustrationstoleranz mitbringen. Was können wir da tun? Und ganz insbesondere vielleicht auch nochmal die Frage, was kannst du tun als Fachkraft in der Kita, in der Krippe? Wie kannst du dein Interaktionshandeln vielleicht auch verändern, damit diese Situationen sein dürfen und gelingen? Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster. So, ich begrüße jetzt an dieser Stelle erstmal ganz herzlich Katrin Mikan. Schön, dass du da bist, Katrin.
1: Ja, danke, liebe Tanja. Danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ich freue mich, dass
0: du, dass das heute geklappt hat hier mit uns. Und vielleicht magst du dich erst einmal vorstellen. Wer bist du? Wo wohnst du? Was machst du? Und dann
1: steigen wir gleich ein. Super, klar, sehr gerne. Also, mein Name ist Katrin Miekan. Ich wohne in Regensburg. Wir haben sehr schön Schnee hier im Moment. Wir auch. <lacht> Ich bin Kinderneuropsychologin. Ich habe also Entwicklungs- und klinische Psychologie studiert und dann äh, mein Doktorat in kognitiver Neuropsychologie gemacht. Habe mich da sehr viel mit dem Gehirn äh, und der Gehirnentwicklung äh, auseinandergesetzt. War dann einen kurzen Abstecher. Ähm, äh, tatsächlich habe ich mit Erwachsenen gearbeitet in der Neuropsychiatrie und ähm, habe dann aber ganz schnell bin ich ganz schnell wieder zurück zu den Kindern gekommen. Ähm, habe eigentlich immer, also seit 20 Jahren, arbeite ich mit Kindern und Familien und ähm, unter anderem in der Frühförderstelle. Ähm, bin da auch in die Kitas reingefahren, habe dort auch vor Ort mit den ähm, Pädagoginnen gearbeitet und eben auch mit den Kindern und den Gruppen und äh, war da auch im Mutter-Kind-Haus im Rahmen der Frühförderstelle. Und ähm, habe dann eine äh, Eltern-Kind-Station geleitet in einer sozialpädiatrischen Kinderklinik. Hatte da auch ein, ein schönes, großes Team, ähm, das ich leiten durfte. War super spannend, eine schöne Zeit. Und habe dann ganz einen ganzen kurzen Abstecher gemacht auf den Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und habe mich aber dann letztes Jahr im März äh, dazu entschieden, dass ich wirklich Kinder präventiv stärken möchte. Und habe dann die Superhelden Kids gegründet im März, gerade vor Corona.
0: Oh ja, wow, super knapp. Aber aber ja. die äh, Superhelden Kids wollen wir auch gleich am Ende noch ein bisschen erzählen, ähm, was das überhaupt genau ist. Also ich sehe, dass du richtig viel mitbringst hier, ganz viel ja, wissenschaftlichen Hintergrund. Und ich finde es einfach mega spannend, dass du in diesem Bereich Neurowissenschaften unterwegs bist. Und du kennst dich super aus, super charmant auch, dass du in der Frühförderstelle warst, im Mutter-Kind-Haus. Also du kennst auch unsere, ja, die Zielgruppe in den Krippen und Kitas. Und ja, ich habe gedacht... Gedacht. wir sprechen heute einfach mal über eine ganz konkrete äh, Praxissituation. Da können die Hörerinnen und Hörer am meisten immer von mitnehmen, wenn man einfach aus dem Kita-Alltag berichtet. Und im Vorgespräch hatten wir vorhin ja schon so ein bisschen ähm, ja, überlegt, welche Situation wir da nehmen können. Und ich hatte... Ja, also vorgeschlagen. Lass uns doch mal darüber sprechen, wenn es in der Kita, in der Gruppe, ähm, ja, einen Konflikt gibt ähm, zwischen zwei Kindern. Äh, es wäre, ich weiß nicht, ob es jetzt relevant ist, wie alt die sind. Also sie können auf jeden Fall miteinander sprechen. Ähm, jetzt keine Krabbelkinder. Aber schon im, Ki äh, im Kindergartenalter, wir nehmen einfach an, wir haben einen Konflikt und es eskaliert. Und lass uns doch mal darauf schauen, was passiert auf Seiten der Kinder und aber auch eben ganz besonders auf Seiten äh, der, der Fachkraft, ähm, die die Aufsicht hat. Äh, sie Also das eine, was sie machen kann, ist natürlich, sie kann den Konflikt ignorieren. Das andere, was sie machen kann, also ich berichte einfach so, wie es typischerweise in Kitas auch abläuft. Das andere, was sie machen kann, ist, sie greift ein. Es könnte sein, dass sie die Situation unterbricht, die beiden, ich nenne sie jetzt mal Streithähne, auseinandernimmt und die Situation ist beendet. Ja, und wir wollen jetzt einfach mal in, in die dritte Möglichkeit einsteigen, die Fachkraft geht, steigt in diese Situation ein und ähm, moderiert den Prozess. Und das finde ich super spannend. Was ähm, würdest du, ja, ich sage auch mal aus neuropsychologischer Sicht, vielleicht auch nochmal sagen, was passiert hier und dann können wir vielleicht im zweiten Schritt gleich drüber sprechen, was sind deine Tipps, was könnte die Fachkraft tun, ja, genau, hast du Lust da einzusteigen?
1: Absolut, ja, <lacht> <lacht> ja also ich finde es total wichtig, was du da sagst, wir, wir entwickeln und wir haben da jetzt ja diese gehirnbasierte Kommunikation entwickelt, einfach weil ich finde es wichtig, und deswegen ist es auch so schön, dass ich heute hier sein darf, das auch mit anderen zu teilen, dieses Wissen über unser Gehirn. Und also wenn wir jetzt diese situation nehmen, wir haben zwei Kinder, also ich zum Beispiel im Sandkasten, und der ein, zwei Kinder vielleicht spielen im Sandkasten und einer kommt dazu und der schmeißt den Sand. Und was passiert da dann eigentlich? Ja? Was sieht die Fachkraft? Weil wir, jeder nimmt ja die Welt auf seine eigene Art und Weise wahr. Das ist mal dieser erste Punkt. Ja? Und ähm, äh, in der gehirnbasierten Kommunikation gehen wir davon aus, dass es sozusagen drei Bereiche gibt in unserem Gehirn, von denen wir aus handeln können. Und die, zu denen erzähle ich gleich gern ein bisschen mehr. Ähm, was noch ein zweiter wichtiger Punkt ist, in, ist, dass, es, ja, dass wir in unserem Gehirn unser Gehirn ist ja plastisch, also formbar. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der Begriff Neuroplastizität euch was sagt. Also Neuroplastizität bedeutet, da steckt ja Neuro, also das Neuron, da sind ja, unser Gehirn besteht ja aus ganz vielen äh, Milliarden von Neuronen, also kleinen winzigen Nervenzellen, die Bahnen bilden. Mhm. Und äh, Plastizität, der ja, Plastilin kennen wir alle, ja, so also ist knetbar formbar. Und im Endeffekt bedeutet es, dass dass sich in unserem Gehirn ständig Wege bahnen und bilden. Und wenn wir jetzt kleine Kinder haben, mit denen wir es zu tun haben, muss uns eine Sache bewusst sein. So um das zweite Lebensjahr herum haben die die allermeisten Neuronen, die wir je haben werden. Ja, das heißt eigentlich in unserem Gehirn als zweijähriges Kind, da herrscht eigentlich ein Neuronenchaos, kann man so sagen. Die Neuronenbahnen, die bilden sich dann erst so Schritt für Schritt aus. Ja? Das heißt, die Wege werden geformt. Also am besten kann man sich das jetzt vorstellen, vielleicht beim Fahrradfahren. Am Anfang kann man noch nicht Fahrrad fahren. Da muss man erstmal die Balance lernen. Dann muss man erstmal lernen, dass man wirklich seine Aufmerksamkeit überall hinwendet, etc. Das, das ist ein Prozess, der dauert. Und in diesem Prozess gibt es bestimmte Neuronenbahnen, die einfach immer und wieder. Immer und immer wieder befahren werden, so ein bisschen wie ein Weg über so ein Feld, ja, so ein Weizenfeld. Wenn man da durchgeht, wenn man immer wieder durchgeht, dann bildet sich eine Bahn, ein Trampelpfad und irgendwann vielleicht eine Straße. Und so ist es einfach auch, also unser Gehirn lernt. Und ich glaube, das ist ein das ist ein, etwas, was wir uns immer vor, vor Augen halten sollten. Ja. Was lernt das Kind gerade in dieser Situation? Welchen Trampelpfad sozusagen baue ich aus? Ja.
0: Und, ähm, das finde ich super spannend, also ich sag mir das auch. Wir le lernen ja ein Leben lang und wir können auch, also auch ich und du, äh, wir können auch noch neue Wege äh, bilden, ähm, jetzt äh, durch den Schnee, neue Wege zur Hütte oder was weiß ich wohin. Also wir können sie jederzeit bilden.
1: Das finde ich so spannend. ja. Genau, genau. Und äh, im Alter zwischen drei und sechs zum Beispiel, da wird einfach dieses, diese Selbstregulation, von der wir vorher gesprochen haben, die wird am allermeisten ausgebaut. Und äh, in der gehirnbasierten Kommunikation sprechen wir von drei Teilen in unserem Gehirn. Es ist natürlich viel komplexer, ja. ja aber, aber sehr so, schön, dass es so geht, ja? ja. Meiner ist für uns. <lacht> ja, genau, so bildlich gesehen, da gibt es auch ein gutes ähm, Handmodell von unserem Gehirn, das teile ich immer gerne. Ich glaube, der Erste, der das beschrieben hat, war Dan Siegel. Und zwar könnt ihr euch das so vorstellen, dass wir hier unten sozusagen im Hirnstamm oder unserem Handballen sozusagen, da liegt das Reptilienhirn und das ist unser Beschützergehirn. Das heißt, dass alles, was ein Reptil kann, kann diese, dieser, dieser älteste Bereich in unserem Gehirn auch. Der kann zum Beispiel auf Angriff übergehen, der kann weglaufen, der kann sich verstecken. Das heißt, der macht alles, um uns zu beschützen. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Unser Gehirn ist ein Beschützerorgan. Mhm. Und ähm, dann haben wir hier in der Mitte von unserem Gehirn ungefähr das, was wir, wir nennen, das Säugetiergehirn. Das könnt ihr euren Daumen, könnt ihr euch vorstellen als, äh, als sozusagen dieses Mittelhirn. Da liegt die Amygdala, wo ja die Gefühle sozusagen herkommen. Ähm, das ist eigentlich wie die Hauptstadt in unserem Gehirn. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass wenn da Reize eintreffen, dann... Ist, wir sprechen da gern von Hasi-Hüter, weil es ist ein Säugetier der Hase, ja, so Hasi, und dieser Hasi, der filtert die Reize, ja, der schaut erstmal, wo kommen diese Reize her und sind die, ein, ist, ist das Gefahr, muss ich also sozusagen mein Reptilienhirn aktivieren oder, und das ist der dritte Teil in unserem Gehirn, kann ich mein Heldenhirn aktivieren oder den sogenannten präfrontalen Kortex. Mhm. Und der präfrontale Kortex, der entwickelt sich, also der, der entwickelt sich ja auch in Schüben, der entwickelt sich bis ins 24. Lebensjahr hinein. Ja? Also das heißt, ähm, Kinder brauchen Zeit, Entwicklung braucht Zeit. Das ist mal so die nächste, finde ich, wichtige Botschaft. Genau. Und mhm. dieser präfrontale Kortex, in dem liegen, ähm, falls euch der Begriff exekutive Funktionen was sagt, da liegen Dinge wie zum Beispiel Selbstregulation. Ähm, dass, man, dass man sozusagen nicht aus dem Reptilienhirn reagiere ich, das heißt, ich denke nicht drüber nach. Wenn ich aber schon mein Heldenhirn aktivieren kann, dann kann ich kurz innehalten und kann drüber nachdenken und kann mir denken, Moment, soll ich den jetzt hauen oder soll ich jetzt lieber sagen Stopp? Ne? Und ähm, das sind sozusagen diese drei wichtigsten ähm, Bereiche im, im präfrontalen Kortex. Da liegen viele weitere Dinge wie Konzentration, ne, Teile vom, vom Gedächtnis, ähm, da, liegt, da liegt Sachen wie, dass man selbst über eigenes Verhalten nachdenken kann, ja, also, ähm, dass man sein, sein Verhalten stoppen kann, also Inhibition. Ähm, da liegen viele Dinge, die wir zur Selbstregulation brauchen. Und wenn ihr, jetzt habe ich hier dieses dreiteilige Gehirn sozusagen vorgestellt, das äh, ist wie in, in eurer Faust sozusagen. <lacht> ähm, und wenn wir uns jetzt diese Konfliktsituation vorstellen im Kindergarten, ja, dann ist es immer die Überlegung, welchen, welche Tramp welchen Trampelpfad stärke ich? Stärke ich damit den Trampelpfad zum Reptilienhirn, indem ich sozusagen vielleicht sogar noch mehr Stress verursache in dem Kind, indem ich vielleicht das Kind jetzt beschimpfe oder ähm, wegreiße und sage, stopp, ne? so nicht. Ich meine, stopp sagen muss man auf jeden Fall, aber äh, die Frage, die wir uns immer stellen sollten, ist, stärke ich den Trampelpfad Richtung Stresshirn, also Reptilienhirn, oder stärke ich den Trampelpfad Richtung Heldenhirn, also darüber, dass das Kind über eigenes Verhalten nachdenkt, dass wir Empathie in dem Kind stärken.
0: Wow, das finde ich richtig sehr schön bildhaft dargestellt, weil damit spielst du ja schon darauf an, wie soll das Interaktionshandeln und auch die Haltung der Fachkraft aussehen? Was macht sie? Löst sie weiter Stress aus im Kind? Indem sie was, auch wenn sie die Kommunikation abbricht, dann ist ja auch Stress in dem Kind, weil die Situation ist ja gar nicht geklärt. Oder bringt sie, führt sie das Kind, begleitet sie das Kind auf diesen anderen Trampelfahrt zu eurem Heldenhirn ja. und zeigt sie dem Kind, moderiert sie mit oder für das Kind,
1: welche anderen Alternativen es gibt. Ja, Genau, richtig. Also ich glaube, das ist einfach was ganz Wichtiges, was wir uns immer fragen sollten. Was, Welche Auswirkungen haben mein Handeln und welchen Trampelpfad ähm, im Gehirn der Kinder stärke ich? Ja, genau. Also
0: das finde ich ist sehr äh, bildhaft dargestellt. Und äh, vielleicht kommen wir doch jetzt nochmal auf die ähm, Erzieherin also, oder auf die Fachkraft ähm, was kann sie denn tun? Also sie selber, ähm, das haben wir ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen, oft sind viele von uns anders sozialisiert. Also wir sind an, äh, anders erzogen worden und wir sind ja dann auch im Stress, sage ich jetzt mal, die Erzieherin ist ja auch im Stress, weil sie muss ja oder sie, sie hat ähm, den Impuls, sie muss reagieren. Äh, sie reagiert auch, wenn sie wegguckt ja? oder okay. wenn sie es abschaltet und wenn sie einsteigt, dann hat sie ihren Rucksack mit ihren eigenen ähm, Erfahrungen, mit ihrer eigenen Sozialisation ja auf. Und macht ja auch manchmal unbewusst das, was sie selber gelernt hat, wenn sie selber schon im Stress ist. So. Genau. Und äh, wie kann sie denn äh, selber ihr Heldenhirn einschalten, würde ja. ich jetzt mal so sagen, ähm, dass sie davon wegkommt, ähm, den Streit einfach nur zu unterbinden und zu beenden. Äh, und stattdessen dem Kind äh, ein Möglichkeiten anbietet, das zu lösen. Also, was, was wären denn deine Tipps in diese Richtung? Was würdest du da mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, also du hast tatsächlich den allerersten Schritt in der Gehirnbasierten Kommunikation gerade angesprochen und der allererste Schritt ist immer, das eigene Heldenhirn zu aktivieren, weil, so wie du, du hast es ganz perfekt auf den Punkt gebracht, Tanja. Mhm. Weil wir, also wir sind ja soziale Wesen. Das heißt, das, was Jetzt zum Beispiel in Kind Stress auslöst, also vielleicht sagt euch der Begriff Spiegelneurone was. Ja? ja? Auf jeden Fall. Also wir haben in unserem Gehirn, für diejenigen, die es nicht kennen, wir haben in unserem Gehirn Neurone, die feuern im, immer sozusagen genau wie ein Spiegelbild von dem, was wir sehen. Also zum Beispiel, wenn jetzt die Tanja nickt, wäre das bei mir, dass ich auch nicken sollte. Also die Podcast-Hörer sehen das nicht, aber ja, genau. die Video anschauen, die sehen das. Ja, oder wenn ihr, wenn ihr mit jemandem gegenüber sitzt und der tut zum Beispiel sein Bein überkreuz, äh, überkreuzen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr auch euer Bein überkreuzt. Also das sind so unbewusste Prozesse, weil unser Gehirn immer... Also wir lernen miteinander und voneinander und wir sind soziale Wesen. Wir wollen sozusagen zueinander gehören. Und das ist ja auch dieser Punkt, warum Kinder, wir können Kinder noch so viel beibringen. Die lernen das, was sie sehen und was sie beobachten. Da, da hängt ganz viel an diesen Spiegelneuronen, hängt damit zusammen. Ja. Also wenn die Eltern immer streiten und die sagen den Kindern, ihr sollt's nicht streiten, aber selber schreie ich die ganze Zeit rum, wenn wir jetzt da im, Fach, im Kindergarten bleiben. ja, Die Fachkraft schreit die ganze Zeit rum und sagt den Kindern, du sollst nicht schreien dann ist es schon mal eine relativ schwierige Ausgangssituation, würde ich mal <lacht> sagen, weil die Kinder ja sehen, dass Schreien in Ordnung ist. Mhm. Genauso, wir hatten jetzt äh, einen ganzen interessanten Podcast auch mit Lea mhm. ähm, zum Thema Auszeit. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel übergriffig bin einem Kind gegenüber und das festhalte, ja? was lernt das Kind? Das Kind lernt, festhalten ist okay, übergriffig sein ist okay. Das heißt, diese Spiegelneurone, die helfen uns ähm, sozusagen äh, zu lernen, und gleichzeitig machen die aber auch was in unserem Gehirn. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel und und bei uns also wir in der, wir sprechen da total gerne von Hippo dem Kameramann, ja? weil wir können uns das so vorstellen. Jeder von uns hat so einen kleinen Hippo in seinem Gehirn, so einen kleinen also der, der Hippocampus, ja. Ah ja, okay. <lacht> Wo sozusagen also eine, Gedächtnisstrukturen sitzen. Und äh, wir können uns das so vorstellen, dass dieser Hippo, der hat unser ganzes Leben lang filmt der mit. Aber die Kinder haben auch einen Hippo. Die, Hi die Kinder, die Hippos von den Kindern, die filmen ja auch alles mit. Und das ist jetzt das Schwierige bei uns Erwachsenen sozusagen, dass wir, ähm, dass wir, deswegen ist die Selbstreflexion und die Selbstfürsorge so wichtig, weil ähm, wenn wir selbst im Stress sind, dann aktivieren wir automatisch das, was unser Hippo die ganze Zeit schon gefilmt hat. Der aktiviert dann im schnellsten, in Millisekunden, so schnell können wir gar nicht bewusst denken, aktiviert der alte Muster. Und äh, natürlich aktiviert er auch unser eigenes Reptilienhirn. Ja? Das heißt, auch wir handeln dann nicht mehr aus dem Heldenhirn, wir, wir handeln dann nicht mehr überlegt, sondern wir handeln dann, wir, wir reagieren bloß noch, ja. Und das erste, ich glaube, die erste Message ist, es ist menschlich, okay, das ist mal, niemand ja. von uns ist perfekt, nobody is perfect, wir alle lernen und ähm, wir alle machen Fehler und ähm, in dem Wort Fehler steckt das Wort Helfer und ich sage immer, wir, die Frage ist ja, wie gehen wir mit eigenen Fehlern um, ja, wir können uns ja auch mal entschuldigen bei Kindern, Kinder lernen vom Zuschauen, so. Ähm, aber die die um zurückzukommen zu deiner Frage, ne, wie können wir eigentlich unser, eigenen, unser eigenes Heldenhirn sozusagen aktivieren? Mhm. Und ähm, das Schöne an unserem Körper und in unserem Gehirn ist, dass es in einer Symbiose ist. Mhm. Das heißt, wir können uns jetzt komplett... Ähm, wie soll ich sagen, also von unserem Gehirn überrollen lassen, ja, das Gehirn, also wir sehen zum Beispiel diese Kinder streiten, unser Hippo aktiviert, oh mein Gott, ja, immer dieser eine stören Fried. immer muss der jetzt da, ja, und das heißt, unser Kameramann startet schon den Film und ähm, wir merken auch, dass unser Stresslevel vielleicht steigt, vielleicht haben wir schlecht geschlafen, etc., es kommen ja eigene Stressfaktoren zu, dazu. Und wenn wir das jetzt über uns rüberrollen lassen würden, dann würde der Prozess ganz automatisch weitergehen. Wir würden wahrscheinlich unser Reptilienhirn aktivieren. Wir würden wahrscheinlich relativ aggressiv in die Situation reingehen und sagen: Stopp, jetzt hört's auf. Und was lernen die Kinder? Das Kind, das am Sandkasten steht und das weggezerrt wird und dem gesagt wird: Hör auf, jetzt Sand zu schmeißen, macht man hier nicht. Der lernt nicht. Wie geht er in Interaktion mit den anderen? Die, 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 die Autobahn in seinem Gehirn zum Hellen hin wird nicht gestärkt, weil er, weil er einfach sozusagen ab, abgestempelt wird als der Störenfried. So. Ähm, nur, dass wir die, das, um wieder zurückzugehen zur Fachkraft, wir, wir müssen das nicht über uns, er, also wir müssen das, wir können das unterbrechen. Wir können unseren Körper nutzen und sagen, zum Beispiel, indem wir dreimal tief durchatmen, ja, es ist alles in Ordnung. Wir, wir, in der gehirnbasierten Kommunikation sprechen wir auch über die Sprache der Sicherheit. Und, äh, wenn wir unserem Gehirn sozusagen vermitteln, es ist in Ordnung, du musst jetzt gerade, keine, keine Ahnung was, lebensbedrohliche Situation äh, äh, lösen, ja? sondern es ist alles in Ordnung, du kannst Schritt für Schritt langsam diesen Prozess jetzt begleiten und einfach wirklich tief durchatmen und dadurch können wir unserem Gehirn ein Signal geben, hey Hasehüter, du musst nicht so viel Stress haben, es ist, es ist nicht so, wie du glaubst, dass es ist, ja? sondern du kannst, auch, du kannst dich jetzt beruhigen und wir schaffen das jetzt ganz in Ruhe, sagen gemeinsam
0: <lacht> ja ja genau ja das finde ich ist ja schon mal ein ganz äh, springender punkt ähm, dass du sagst erstmal müssen wir dafür sorgen dass wir uns in sicherheit fühlen und äh, gerade eben auch noch mal deinen tipp einfach zu atmen. Das gebe ich auch den Kolleginnen und Kollegen oft mit. Erstmal dreimal ein- und ausatmen. Ich sage auch, steh auf, geh zum Fenster, mach das Fenster auf und ähm, einmal ganz kurz innehalten und dann, äh, genau wie du sagst, langsam in die Situation einsteigen, ohne dass ich irgendwie da äh, durchrennen muss und mein ja, meine mein Muster abspiele, was ich eigentlich gelernt habe und was ich verselbstständigt. Und ich glaube, das ist wirklich spannend für all die Leute, die das wirklich ändern wollen, die sagen, ja, mein Interaktionshandeln ist da irgendwie ähm, verbesserungsbedürftig oder ich möchte das auch, nicht, weil mir das jemand sagt, sondern weil ich das anders möchte und dass man dann, das dann alle Fachkräfte, ihr könnt dann alle dahin kommen, dass ihr sagt, jetzt habe ich schon mal gemerkt, ich war in meinem alten Muster. Da okay. muss man sich nicht sofort wieder anklagen und sagen, ach, ich habe schon wieder mein altes Muster abgespielt. Man hat erstmal Schritt für Schritt ein Bewusstsein dafür bekommen, dass man da gerade wieder eingestiegen ist. Irgendwann kommt man vielleicht... Zum Stoppschild, ich, ich habe immer äh, das Beispiel Stoppschild äh, und irgendwann schafft man es vielleicht auch wirklich, wie du jetzt so sagst, äh, zum äh, das Heldenhirn äh, zu aktivieren und dass wir uns aber nicht so streng überfordern und sagen, ach, jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft, ich kann das einfach nicht, dass wir einfach, wie du sagst, es ist ein Lernprozess, genau. äh,
1: Schritt für Schritt dahin gehen. Ne? Genau, es braucht Zeit und ähm, ich glaube, jeder von uns ist ja anders. Also hör einfach auf dich selbst und überleg dir, was tut dir gut? Und manche Menschen, die suchen sich vielleicht einen, einen Ort in ihrer Fantasie, wo sie sich dann hinbeamen und sich denken, so, ich bin jetzt ganz entspannt in meiner Badewanne oder was auch immer, ja. Ja, egal was es ist. Such ja. dir was, was dir hilft, dich zu entspannen und ja. sag dir, ich bin in Sicherheit. Ja. Das ist mal also die wichtigste Botschaft, weil wenn wir unser Stress hier in die ganze Zeit selbst aktiviert haben, dann, dann wird es uns auch sehr schwer fallen, da rauszukommen aus sozusagen alten Mustern. Und das müssen ja nicht mal alte Muster sein. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch die Herausforderung im Kita-Alltag, ja? die Gruppe ist laut, es sind viele Kinder, es ist stressig, das, das, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist wirklich harte Arbeit, was wir da tun den ganzen Tag lang, also ihr. Ja. <lacht> genau. Und äh, das ist wirklich was, ähm, wo man, wo man, deswegen ist ja diese Selbstfürsorge so wichtig, dass man sagt, wie komme ich in meine Kraft? Also... Das sind wirklich Dinge, die ich euch nur ans Herz mitlegen. Wer Ja sagt, darf auch Nein sagen. Wirklich, hört auf euch, nehmt euch, gönnt euch Zeiten, die euch Energie geben. Und wenn ihr in so einer Konfliktsituation seid mit, mit anderen Kindern, ich sage, der erste Schritt ist immer, ich aktiviere mein Heldenhirn, ich schaue, dass ich in Ruhe bin, weil, und jetzt kommen wir nochmal zu den Spiegelneuronen zurück, du, dein Verhalten spiegelt sich auf die Kinder. So, Das heißt, wenn du jetzt aufgeregt in die Situation reingehst, dann feuern die Spiegelneuronen, die Stressneuronen in den Kindern auch wieder mehr. Wenn wir aber ruhig in die Situation reingehen, wenn wir selbst vor den Kindern sagen, Hui, das ist aber ganz schön aufregend hier, ich merke, wie mein, mein Herz selber rast und ich atme jetzt mal dreimal tief durch und beruhige jetzt mal so meine, meine Gefühle, ja, meine, meine Welle, die da auf mich zukommt, wie auch immer ihr das dann, was auch immer ihr sagt mit euren Kindern, aber ihr lebt den Kindern auch eigene Gefühlsregulation vor und könnt dadurch auch über die Spiegelneurone die Kinder beeinflussen. Und, ähm, und überlegt euch immer, welchen welche, also was möchte ich diesen Kindern lernen? Ja? Was, was soll dieses Kind lernen? Weil das Kind einfach aus der Situation rauszunehmen, da lernt das Kind nichts. So. <lacht> Ja, also das war jetzt schon äh, auch ein super
0: weiterer Tipp. Wir haben jetzt über ähm, Atmen, über sich in Sicherheit fühlen äh, gesprochen und du hast jetzt äh, sehr schön äh, noch mal ja dargestellt, wie ich wirklich vor den Kindern als Vorbild ähm, ja wie ich äh, agieren kann, was ich sagen kann, dass ich das praktisch vorlebe, dass ich meine Gefühle re reguliere und selber nicht in den Stress gehe, sondern sage, okay, ich alles ist gut hier und dass ich mir Zeit gebe und dass den Kindern gegenüber auch äh, kommuniziere und dass sie dann das wieder als Vorbild nehmen können und sagen können, ah, die macht das so. Ja, dann äh, dann steigen meine Spiegelneuronen jetzt auch nicht in den Stress, sondern wir bleiben jetzt erstmal äh, ja, in so einer, so safe. Wir sind alle safe und äh, wir, wir können jetzt gemeinsam gucken äh, und wir müssen jetzt nicht irgendwie alle in den, in den Kampf oder in den äh, Fluchtmodus oder in, in was weiß ich, ne Erstarrung, äh, müssen wir nicht reinfallen, sondern wir können gemeinsam die Situation weiter be bewegen. Das finde ich sehr, sehr hilfreich, äh, dass du das jetzt noch mal so äh, vorgestellt hast, was, was man sagen
1: könnte. Genau. Ich glaube, es ist immer so die Frage, wie nimmt man diese Streitsituation wahr? Nimmt man das als einen Störenfried wahr, als etwas, das nicht sein soll? Oder nimmt man es als Lernsituation und überlegt sich, was können alle Beteiligten daran lernen? Genau, und das ist, glaube ich,
0: wenn das so äh, der letzte Punkt äh, ist, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wie nehme ich das wahr? Also, dass wir, äh, die Fachkräfte, dass sie ein Bewusstsein bekommen wie nehme ich das jetzt hier wahr, wenn es laut ist? Also ich habe das schon mal in einer Folge gesagt. Ich hatte eine Kollegin, die hat dann gesagt, ich mache dreimal Licht an und aus, wenn es zu laut ist. Also das ist ja ihre persönliche ja. Art ihre, ähm, ihr Stress ähm, und ähm, natürlich hat das, funktioniert das dann auch, dass die Kinder dann auf einmal leise sind, weil das Licht ausgeht. Aber ähm, dass wir erstmal dahin kommen, ähm, das wahrzunehmen, wie reagiere ich jetzt? Bin ich bin ich jetzt schon gerade wieder im Stress und dass ich dann überlege, wie kann ich weiter agieren und dass ich erstmal ein Bewusstsein dafür habe was löst das gerade in mir aus? Ich glaube, das ist so auch wirklich der erste Schritt, wo wir wo einige vielleicht erstmal mal hinkommen müssen und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich ja. habe früher, also ich bin ja auch jetzt knapp 30 Jahre in diesem Feld unterwegs und in den ersten Jahren habe ich Konfliktsituationen unterbunden. Ich habe die einfach auseinandergenommen ja, und habe dann erst später verstanden, dass das nicht, dass das nicht hilfreich ist und deswegen will ich gerade auch euch alle ähm, ermutigen und unterstützen. Das ist okay, dass wir das falsch machen, falsch gemacht haben. Fehler sind okay, hast du auch gesagt. Aber wenn man jetzt ähm, zu dieser Erkenntnis kommt, dass man sagt, ja, ich glaube, das ist wirklich nicht hilfreich, wie kann ich da aussteigen, dann kann vielleicht auch dieser Podcast und deine Tipps, äh, Katrin, hier vielleicht auch dazu ähm, beitragen, äh, da einfach mal ins Nachdenken zu kommen. Und äh, ja, ich würde gerne überleiten zu dem Thema Superheldenkids, weil ähm, Du hast ja auch, ähm, ja, wirklich, äh, ihr habt da wirklich ein, ein tolles Produkt, will ich jetzt einfach mal sagen. Wie kann man dieses Thema auch in der Kita äh, weiter bearbeiten? Vielleicht magst du das einfach nochmal uns erzählen, worum geht es äh, bei eurem Produkt, sage ich jetzt mal. Ähm, und ja, vielleicht auch nachher noch, wo kann man das finden? Erzähl doch mal.
1: Ja, total gerne. Also, wir, haben, wir bieten, also die Superhelden-Kids, wir sind ja, der, unser Fokus liegt auf der emotionalen Entwicklung von Kindern. Wir bieten auch Fortbildungen an für Fachpersonal. Und das Produkt, von dem ja, du genau. sprichst, genau, das ist jetzt im Januar erschienen, das sind die Gefühlehelden. Und ähm, tatsächlich ist es im Endeffekt, also was mir so wichtig war, äh, ein, ein, ein Ort der gemeinsamen Lernzeit, wo wir gemeinsam über Gefühle lernen können und also sozial-emotionale Kompetenzen stärken können. Ich kann euch das mal kurz zeigen, darf ich? Ja, also die, ja klar, gern. Diejenigen, die das auf YouTube anschauen, die können sich, die können das gleich sehen. Diejenigen, die zuhören, die, denen erkläre ich es einfach. Genau. Also, sieht man
0: das? Ja, sieht man. Super. Mhm.
1: Genau. Also äh, im Endeffekt ist es eine, ist es, äh, sind's Materialien, die euch ähm, die Möglichkeit geben, in der Kita eine Gefühleheldenzone einzurichten. Und das Besondere an der Geschichte ist, dass wir die Beschützergefühle haben. Ja, so zum Beispiel Wut, Ekel, Angst und Traurigkeit, das sind Beschützergefühle. Wir sagen auch schwere Gefühle, weil die fühlen sich oft schwer an. Das heißt, wir gehen weg von diesen Positiv-Negativ-Gefühlen, ja, schlechte, gute Gefühle, sondern wir beschreiben einfach. Und das hat alles auch mit der gehirnbasierten Kommunikation zu tun, weil die Beschützergefühle, das habt ihr jetzt ja auch gehört, die aktivieren eher unser Reptilienhirn. Das mhm. heißt, wenn wir Wut fühlen, dann haben wir mehr Stress. Ja? Wir fühlen uns schwer. Wir, unser Gehirn hat das Gefühl, es muss uns beschützen, wenn wir Beschützergefühle fühlen. Und ähm, das Besondere bei den Gefühlehelden ist, dass wir jedem einzelnen Beschützergefühl ein Starkmachergefühl entgegensetzen. Also wir haben die, normalerweise lernen Kinder in vielen Programmen oder Sachen, die es, die es jetzt schon gibt, so zum Thema Gefühle, diese fünf Gefühle: Fröhlichkeit, Wut, Ekel, Angst und Traurigkeit. Und davon sind vier eigentlich schwere Gefühle. Mhm. Und, ähm, was uns aber wichtig ist und was auch Kindern ihrer Resilienz stärkt, ist zu sagen. Ähm, es gibt auch Starkmachergefühle. Starkmachergefühle sind Gefühle, die uns helfen, unser Heldenhirn zu aktivieren. Also ähm, Starkmacher sind Gefühle. Starkmachergefühle sind Gefühle, die uns gut fühlen lassen, wo wir uns leicht fühlen. Deswegen haben wir hier das Symbol der Feder. Ja? Also für Gefühle, wo wir uns leicht fühlen, wo wir uns konzentrieren können, wo wir drüber nachdenken können über, über uns selbst, über unser Verhalten. Und wir haben zum Beispiel der Wut ist die Entspannung entgegenübergestellt, dem Ekel, die Neugier, ja, wenn, wenn ihr zum Beispiel Kinder in der Kita habt, die irgendwas nicht essen wollen, die vielleicht picky eater sind, also die irgendwie nicht gerne neue Dinge ausprobieren, dann haben die Kinder die Wahl, ja, möchtest du, dass dein ekel ist, sozusagen der Held in deinem Kopf ist oder darf das Neugiergefühle der Chef in deinem Kopf sein? Und dann, ähm, genau, dann könnt ihr mit den Kindern auch über Gefühle sprechen, ohne sie irgendwie in gute, schlechte Gefühle einzuteilen. Der Angst steht der Mut gegenüber. Ohne, ohne Angst gibt es keinen Mut. Die Angst ist wichtig, genauso wie der Mut. Und ähm, der Traurigkeit steht die Fröhlichkeit gegenüber. Und das Besondere ist auch noch, dass hier wirklich ähm, aufgezeigt wird, ganz deutlich mit ganz einfachen Symbolen, wie Kinder lernen können, ihre Gefühle zu lenken. Und wir haben hier zum Beispiel den achtsamen Atem, die gemeinsame Zeit, Ruhezeit, Entspannung. Bei der Entspannung geht es um Anspannung und Entspannung und ich Schwenke die Kamera wieder auf mich.
0: <lacht> wow, richtig cool.
1: Also, ähm, das heißt, äh, ja, es ist wirklich, es ist auch für uns Erwachsene ein, eine Erinnerung, wie ich meine eigenen Gefühle lenken kann. Mhm.
0: Genau. Wow, das finde ich richtig mega spannend. Ähm, ja, vielleicht ähm, können wir ja gerne auch die Gefühlehelden dann verlinken in den Show Notes, also äh, zu eurem zu eurem Produkt. Vielleicht hast du auch ein Foto, was du mir geben magst als Grafik. Also das würde ich dann auch sehr gerne für den Podcast einfach nehmen. Ja, ja. ja und du hast vorhin auch noch davon gesprochen, dass ihr auch Fortbildung für Fachpersonal anbietet, ähm, ist das online äh, online basiert wahrscheinlich im Moment und ähm, gibt es da auch einen Link, wo dann Interessierte sagen können, ja, da möchte ich gerne tiefer
1: einsteigen.
0: Ähm,
1: habt ihr da was? Ja, haben wir auch was. Und wir haben auch. Äh, ihr habt ja, du hast ja doch Kita-Leitungen auch so als deine Zielgruppe. Vielleicht ist es für euch auch ganz spannend zu hören. Wir haben also mit dem mit dem set das ist im Moment, äh, das ist ja können auch Privatpersonen kaufen für zu Hause ähm, und, ähm, und Praxen etc. Also es, äh, das, es gibt ein, gibt, der Einsatzort ist vielfältig sozusagen. Mhm. Ähm, was, das Besondere bei den Kitas, was wir da machen, ist, dass wir gerne über die Träger angehen und dass wir das mit einer Fortbildung, mit einer Fachfortbildung zum Thema ja. Gehirnbasierte Kommunikation verbinden. Also das bieten wir an. Das heißt, wenn da Interesse besteht, dann könnt ihr uns gerne einfach direkt kontaktieren. Und ähm, wir haben natürlich auch unsere Fachfortbildungen online. Das heißt, ihr könnt euch da einfach eintragen. Die Fachfortbildungen finden live statt, ähm, aber eben im Moment online.
0: Online, ja. <lacht> Ja. Ah, super, das war richtig gut, Katrin. Also ich habe noch mal vieles mitnehmen können. Und ähm, ja, ich danke dir sehr herzlich, äh, dass du hier im Podcast warst. Ich denke mal, es gab hier jetzt wirklich einige Tipps. Ähm, die hört ihr von mir auch öfter mal, aber wir können sie nicht oft genug wiederholen. Bringt euch in Entspannung, sorgt gut für euch selbst und äh, seid und bleibt reflektiert. Also Reflektion ist für mich eins der Hauptkompetenzen, ähm, ja, Fähigkeiten und auch Anforderungen, gerade in unserem Beruf. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn ihr jetzt also mehr wissen wollt, euch mehr verbinden wollt, auch mit den Superhelden-Kids, dann schaut gerne in die Shownotes und ähm, ja, lasst euch inspirieren. Vielen Dank, Katrin.
1: Ja, ich danke dir, Tanja, und ich grüße euch alle da draußen. Viel Energie und Kraft und ja, ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Ja, danke.
0: Wenn dir dieses Interview mit Dr. Katrin Mikan super gut gefallen hat und du willst tiefer einsteigen in das Thema gehirnbasierte Kommunikation, dann lade ich dich jetzt nochmal ganz herzlich ein zu den pädagogischen Fachtagen. Und zwar ist das ein Gratis-Online-Kongress, den ich in der nächsten Woche veranstalte, am 11. und 12. März 2021, jeweils von 9 bis 17 Uhr und am Freitag, 12. März, kannst du nachmittags Katrin live in ihrem Vortrag erleben. Ich lade dich herzlich ein. Schau gerne in die Shownotes. Dort verlinke ich dir die, die Anmeldemöglichkeit, den Link. Wenn du darauf klickst, kannst du dich gratis anmelden. Wenn du sagst, ich möchte gerne auf jeden Fall hören, was Katrin zu sagen hat und äh, mir das auch gerne noch mal anschauen, aber ich habe gar keine Zeit. Kein Problem, dann kannst du dir auch gerne das Kongresspaket ähm, zulegen und äh, dieses Erwerben, auch den Link werde ich dir in die Show Notes packen. Außerdem erwarten dich an den pädagogik insgesamt 14 Vorträge, Workshops und Interviews von spannenden Pädagogen und Menschen in der Frühpädagogik. Verpasst das auf keinen Fall und komm Freitagabend zu unserer Aftershow-Party mit spanischer Musik. Ich hoffe, du bist dabei. Also melde dich jetzt gerne an. Ich freue mich, wenn ich dich dann am 11. und 12. März kennenlernen darf. Ja, alles Gute und ich sage bis demnächst.